0: スト発信型ニュースプロジェクトチ
1: キそれでは日替わりコメンテーターの登場今夜の担当ジャーナリスト映画監督の三上千恵さんです。こんばんはよろしくお願いします,しします,します2018年に出していた
2: だいたから、はい、6年ぶりこ、はいね、んなになりますか、はい、また来ることが
1: できてとっても嬉しいです、はい、で長ら
0: く作品を取り続けていたということで、えー、その話を後ほど伺
1: っていきたいと思います、はいはいえー、三上千恵さんは毎日放送琉球朝日放送でキャスターを務める傍らドキュメンタリーを制作2013年初監督映画、標的の村で、キネマ旬報文化映画部門1位を獲得したほか19の賞を受賞なさっています。フリーに転身なさった後、2018年には、大谷花代さんとの共同監督作品、沖縄スパイ戦士を公開し、文化庁、映画賞、ほか8つの賞を受賞なさって、著書に証言、沖縄スパイ戦士。戦場のトゥードゥド辺野古高江からの祈り火事カタカ標的の島撮影機などがありますそして1月には新書「戦踏む要塞化する沖縄島々」の記録を集英者から出版されさらに3月16日土曜日には三上さんが沖縄南西諸島を8年かけて取材なさった映画戦ふむがポレポレ東中野をはじめ全国で順次公開されます
0: 。はい、八年間かけていたんですか。八
1: 年。そうですね、あの
2: 、あ。辺野古とか高江のことをずっと取材して、まあ、それはもう長いこと私1995年から沖縄に住んでいるので30年目になるんですが、はい、それをまあずっとやってきたんですけど、うん、これからは自衛隊のことやらないとだめだぞと思ったのは2015年で,で、まあ、2015年の、まあ、夏前でしたけどこれから与那国、宮古、石垣沖縄本島、奄美に、まあ、ミサイル基地が入ってくるとちょっと与那国だけ違うんですけどね。うん、でもまあこれからどんどんん日本の軍隊が入ってくるんだっていうことがガンって発表された時に何ってなったんですよね。うん、でも、辺野古も高江も手が離せない中で、これからどうやって、まあ、南西諸島の先島って言うんですけど、宮古島とか石垣島、そっちに通うかっていうことを、まあ、迷いながら、時間もこう、分散しながらやってきて、えー、で、それで、あの、一つ映画はですね、2017年に標的の島、カジカ方か。これは一応自衛隊のことを扱ってはいるんですね。うん、なんですけど、まあ、十分にはできなかった。辺野古や高江が半分入っていた。ですよね、なのでそこからまあいつかこのことをメインにやらなきゃって言いながらどんどんどんどん状況が悪くなってまとめきれなかったでそれでこうまあ無駄に8年が過ぎてしまっているような焦りがね自分の中にはありました
0: 。うもう今回そのおまとめになられてで例えばあの日々この自衛隊の基地配備とかミサイル配備とか計画とかそうした話というものはあのストレートニュースでは伝えてはいるんですよね、はい、で例えばそれに対して市民がどう反応したかとかいやでも市長が賛成に回ったとか、うん、えそれからいろいろなあの配備とかされる中でいやこれは島民を守るためだってに言われたりとか、はい、その発言がどうもちょっと変わったようだっていう部分,部分は伝わっているんですがその背景が実際どうだったのかっていうことをその通して見るとそれが立体的にいろんな矛盾の折り重なりだということがようやくわかるとそういった映像今回作られましたね
2: ああそうですね、あのなんて言うんですかねアメリカ軍基地がずっと沖縄県民を苦しめてきたことは多分、日本中の人が、まあ、肌感覚で分かってくださってるんですが、うんはい、だけど自衛隊ってなった時には自衛隊はいいとか悪いとか意見が分かれるよねとか合憲とか意見とかあるよねとかイデオロギーのとかっていうなんか全然違う入り口論で、うん、すごいエネルギーを費やしてししててまってで日本中にこの平和とか人権に詳しい団体とかが私の映画を取り上げてくれることが多いんですがでも、そういう中でもやっぱり自衛隊問題に反対しているってなるとそれはちょっとって引かれてしまうことが多くてでも軍事基地が自分たちの当たり前の生活を脅かしているっていう構図は変わらないですしで防衛省の下にある防衛局というところがあの住民を騙し騙まし,まし、ね、基地を作っていくとで説明もろくにしないどころかもうあの沿岸監視隊だよって言いながら与那国島に今度ミサイルも持ってくる戦車も持ってきたで地下を掘ってシェルターを作るんだどこまで行くんですかっていう風になっていくのは何もアメリカ軍基地問題と構図が変わらないんですよねうん
0: しかもその国内にもかかわらず説明などがなされないという点それがどういうふうに進んできたのかなども含めて後ほどお話を伺いたいと思います、はい、では今日は三上さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思い
1: ます。国会では今日、自民党派閥の裏金事件をめぐる衆議院政治倫理審査会が行われ、岸田総理が現職の総理大臣として初めて出席しました。岸田総理は冒頭、政治不信を引き起こしていることに自民党総裁として心からお詫び申し上げると謝罪。また、岸田総理は政治資金パーティーについて、内閣総理大臣として開催することは今は考えていない在任中はやることはないと明言しましたその後2会派の武田事務総長が出席し弁明を行った後各会派が1時間5分を分け合って質疑を行いましたロシアのプーチン大統領は29日年次教書演説を行い国民の圧倒的多数がウクライナ侵攻を支持していると主張、今後も侵攻を続ける考えを示しました。また、西側諸国による内政干渉は許さないと警告しました。野戸半島地震からの復興を目的に、旅行代金の補助をする北陸応援割について、石川県は他の県と足並みを揃え来月16日土曜から始めることを決めました北陸応援割は観光復興事業として石川、富山、福井、新潟の4県で行います石川県内での旅行割は宿泊のみで最大2万円が割引になるなどとし4月後半の大型連休前までと5月の連休以降に実施します。第三者委員会による調査で女性職員らへのセクハラが認定された岐阜県岐南町の小島秀夫町長75歳が今日、町議会の議長に辞職願いを提出しました。弁護士からなる町の第三者委員会は、退職者を含む職員161人へのアンケートをもとに、職員の頭や手を触るなど、少なくともセクハラなど99件があったと調査結果を公表していました。今日神奈川、新潟、岡山、愛媛の4県で、運転免許証の発行ができないトラブルが起きました。警察庁によりますと、今日29日がウルービーだったことで、各県警に設置された免許作成機の日時に関する機能にエラーが起きたことが原因とみられるということです。また、大手ドラッグストアの杉薬局でもシステム障害が起き、全国的に処方薬の会計ができなくなったことが分かりました。おしまいに、ドジャースの大谷翔平投手がきょう、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表しました。相手は日本人女性だということで、明日の取材で対応するとしています。また、今後も両親族を含め、無許可での取材などは控えてほしいと綴りました。
0: さて今日はジャーナリストで映画監督の三上さん、とご一緒です三上さん気になったニュース、いかがでしょうか<笑>
2: 今、最後のそのニュースは私、はい、私、初めて聞いたんですけど、はい、大谷さんが結婚するということで、今、日本中がぎゃーってなってるんじゃないんですかね
0: 政治倫理審査会やってるときに NHK がそこを入れまして、はい、ピピピピって、でああ、政治倫理審査会のことをそこに入れたのかなと思ったら、大谷翔平選手結婚みたいな。
2: あの私全く興味ないんですよここあす、ねはい、あの大谷さんについても野球選手についても,もうスポーツちょっと弱くて、うん、でだからこの日本のニュースの中で大谷さんが取っていった時間がどれだけあるかなって思うぐらいで,でだからあのそんな、ね、嫌味ぐらいしか言えないんですけどでも「生林心」のことをね今日はあのずっと気にはなっていて、はい、だけどこの精霊神「生林心」「生林心」ってあのほとんど普段聞いたことのないこの単語が、はい、この数日わーってなってニュースの中心になるけど、うん、多分明日が終わって朝って。って生林神ってなんだっけってなるんだろうなみたいにでそれで何かこうやらないよりもちろんやった方が良かった公開しないより公開した方が良かったんですけれどもだけどこう引っ張り出すことを引きずり出して公開処刑のような場に持ってくるまで人間盛り上がると思うんですけど、はい、でも今日チキさんがやっていらっしゃったように私も仕事で聞けなかったんですけどね、はい、でも YouTube でああやってこう逐一チェックしながら、まあ、面白がりながらでもいいからねその内容をよく知ることが大事ですよねねもちろん、ね、だから結局、そのどこまで何が追及できたのか、うんうん、新しいルール作りとか、連座性とか、この精霊心の騒ぎでどこまで何がつかめるのかっていうのは、もう私もちゃんと精査して、明日の新聞とかを見て、やった意味があったのかなかったのか、うんうん、考えないといけない、病巣をどこまで明らかにできたのかを、私たちはちゃんとチェックしないといけないんですよね,、うんうん、ですね。だからその引きずり出して公開処刑に処したぞっていうことで、私たちの側が留院を下げてもいけないし、きょうはあのまあ堂々と岸田さんが謝った謝罪をした、政治的な混乱を謝罪したことについてはね、まあ、それはあのまあ潔かったなと思うけど、でも、これでまたね、みそぎのように、これを乗り越えたんだっていうね、みそぎの儀式にされてもたまらない。だから、まあ、政治はこうやって腐敗するものだし、はい、権力は暴走するものだしその両方を私たちがウォッチするためにこういう情報番組とかジャーナリストがいて、うん、でそれをチェックしたものをやっぱり大衆がそれを面白がって聞いてくれないことには是正する力になっていかないですよね、うん、なのであの今日のユーチューブね帰ってから見たいと思います、うん、あ
0: りがとうございますでもあの、政連審ってなんだっけっていうのが今日5時、6時ぐらいのニュースを見ているとトップニュースは大谷さんとかになってて。であのとはいえ取り上げたとしても、なかず部位ないんですよ。街に行って、街、はい、の,の人々の反応とかで、え、はい、えーえー、そうなんですかっていうリアクションを取ってて、それでこう5分、10分稼ぐみたいなものが、各局こう横並びになっていたので、うん、そ
2: ううだったんでしょうね、うん
0: 、でもまあ一方で、この清廉市については、今日何か具体的な事実が明らかにされなかったというのが実はニュースで、うん、というのは、清廉市に出席しながらも、以前、自民党の中で出された報告書以上のことは言われておらず、では、20年前から続けられていたい証言があったようだけど、それはいつからだったのか、特定しましたかとか一体誰が始めたのか聞きましたかとかそうしたことを野党が言ってもいやそれは承知しておりませんという回答が続いていたのであなるほどあれをもっと終わりにしようとしているんだなということは前編を見れば十分伝わるものだったんですよね。はいただ、どうしてもこう目立ったところで言うと、その謝罪のシーンと、それからまあ野党が厳しく追及して、承認可能を求めるという、多分このまとめあたりで、明日報道というものを取り扱われるのかなという感じもするので、その中身も含めて、伝えていきたいところですね。はいうん、では、このあと、はいえー、三上さんが今、一番気になっているトピックスを紹介する、フロントラインセッションです。TBS
1: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜はジャーナリスト映画監督の三上智恵さんです。お願いします。よろしくお願いします。は
0: い、お願いします。ではここからは三上さんの最新映画。戦ふむについてお話を伺っていきたいと思うんですが、はいはい、まずはこの映画のタイトル、えー、戦う雲と書いて戦ふむ、これはどういった意味なんでしょうか、
2: はい、あの戦雲戦雲っていう言葉は、なんか世界中にあるらしいんですが、うん、その戦争の到来を告げる、戦争が近づいてくることを告げる不,運不穏な雲、不穏な雲のことを戦雲っていう、戦雲ともいう、うん、日本では戦国時代にはあった言葉なんですよね。はい、でも戦踏むっていうのののはそれの石垣島の読み方になりますでこの映画主人公いっぱいいるんですがあの今86歳になる山里節子さんという石垣島に住んでいる方がねあの石垣島の人しかまあ歌えないというか八重山の人が歌う「トゥバラーマ」というあの、まあ、古い民謡の形なんですが歌詞が自由であの歌がけの世界というかあの南部さんがこう読んだら私がこう歌うみたいな、うん、そういう生き生きした歌がまだ残っていてでそれはあの「月が綺麗だね」とか「今夜君に泣いたいよっていうような歌詞だけじゃなくて、はい、ものすごい怒りとか恨みとかあの悲しみとかも読み込んでいくことができる歌なんですね。うん、でその歌で2016年にですね節子さんが私たちのカメラの前で「はい、あの自衛隊ができる」この山のふもとに自衛隊ができて景色が変わってしまう島の真ん中にこういうの作られるのはとっても辛いというインタビューをしている時にまあちょうど低く雲が垂れ込めてきたんですよただあの彼女がその場で別にお約束もしていないのにトゥバラーマを歌い始めたっていう場面があってでその時の歌詞がまあ2番まで歌ってくれたんですけど2番目の歌詞がこの「戦雲戦踏む」がまた湧き入れてくるよ彼女はもちろん戦争体験8歳の時に戦争体験してるので,でまさか生きているうちにこんなことがあると思わなかったけどまた戦雲に島々が包まれていく戦争が近づいているよ怖くて恐ろしくて夜眠ることもできないって歌われたんですようもうなんか私は圧倒されてね凍りついたようになった場面だったんですが、はい、だからその声援を晴らすために私は報道の分野から、まあ、ドキュメンタリーとして頑張ってきたつもりなんですけどでもその2015年からこれを止めようと思ってあのいやっってててきたつもりなんんんんんですけけどどどどど負しまうそのアメリカ軍基地だけではなくて自衛隊の基地がどんどんできていくし入れないっていったミサイルは入ってくるしでであの裁判は負けるしずっとそうやってあの黒い雲がどんどん濃くなっていくなのでその節子さんの言う戦踏む戦運を。タイトルにしました
0: うんこれあの、この映画の中では、その自衛隊が次々と配備されて、うんで、合同訓練されたり、あるいはその監視したり、それがさらに進んで、ミサイル配備されたり、シェルターされたり、そしてさらに、何かあったときは、島民を守るというより、島民をこう避難させて、島にはもういなくさせるというようなその状況が進んだりと、うん、なし崩し的に進んでいく様であるとか、あるいはその住民投票を行うための署名活動をして、それがあの条例上はしっかりと、住民の住民投票しましょうというところまで達成するんだけれどもそれを事後的に条例そのものなかったことにすることで住民投票をしなくなるなどいろんな自治体の対応や防衛省の対応などについてもうつぶさに映像にこうまとめられています、うん、これあの取り始めたタイミングというものからどんどんこう刻一刻,刻と状況が変わっていく中でこれ先ほどおっしゃっていたように取りやめることができないというか終わりが来ない撮影でしたよね。
2: それはそうなんですよね。だからいつもそうなんですけど、どこまででまとめるか、状況はどんどん進んでいってしまうのに、ものすごく迷いますし、で、それで、あの、私、えっ、ー、と、1月にね、この撮影日記の本も出してるんですが、うん、振り返って読んでみたときにね、もうね、私、嘆いたり、悲しんだり、もうダメだ、もうダメだって言ってて、撮影日記だから、もうその時思ったことだから、もう書き換えられないんですけれども、はい、でもこんなね、あの、みんなが、打ちひししがれてしまうその私が作ってきた映画ね今まであの辺野古とか高江とかまあ伝統的な沖縄の抵抗運動は結構喜怒哀楽があるダイナミックなね喜、うん、とか楽もあるんですよ楽しくやらないとまた明日も来たくないですからねだから歌ったり踊ったりとかまあたまに勝ってると思える時もあるしだけどこのね78年はその喜と楽はもう全部落ちちゃって「怒、うん」度とか「愛」泣くこととか怒ることのシーンばっかりになってくるとそうすると四季さんがおっしゃったようにその泣いたり怒ったり負けたりしてるシーンをね撮る方もつらい、うん、本人たちもっとつらいでも見る方もつらいですよね、うん、でだからもう三方がみんなつらいものに1800円とか2000円ね今映画も高いですから出してみんな見に来てくれるわけないよねと思うと。映画にすることができなかった。だから私、あの、映画1本目から数えるともう10年経つんですが、最初の5年に4本作って、残り5年に作ってないんですよ。
0: それだけ今回時間もかけていたし、葛藤もしていたし、ただ冒頭の歌なども含めて、その人々の、島の人々の、例えば日常であるとか、歌であるとか、ちょっとしたその会話とか、あの、量ができなくなって、でもそれが再開できてといった変化とか、そうしたその日常というものに結果として密着することで、この日常が変わろうとしてるんだっていうことを伝える作品になってますよね
2: 。ああ、ありがとうございます。あの、まあね、その今、さっき一來さん言ってくれたんですけど特に与那国島が象徴的にまた表彰として使われているアイコンのようになっていると私が思うのは、はい、例えばあの政府が認める、えー、武力攻撃事態の1つ手前の武力攻撃予測事態っていうふうに政府が診断判断したらそしたら与那国町の指示に従って1700人が1日で島を出ていかなければならない。それはあの島の人たちの命を守るためですよっていうことなんですけどでも一度出ていたら元の生活に戻れるんですかいつ帰れるんですかであの牧場の方とかね農業の方とか漁業の方が出てくるんですけど子牛はあの一日でもミルクをやらなかったら死んでしまうような子牛がいる。で、一週間も空けたら牧場はもう復活することはできない。で、自分たちの文化も祭りも生活も誇りも、生きるなりわえさえ捨てて出ていかなきゃいけないって言われた時にね、どんなに悲しくて暗くて、辛いしなんでそんなことになったの、うん、って悲しんでいる地域が与那国島っていうところがあるということが、はい、ニュースじゃなくて何がニュースなのかっていうぐらいそのことが全国に伝わってもいない。で,すよでもシミュレーションだけが進んでいく、うん、でもちろんあの宮古島も石垣島も当該避難区域ということに政府の素案っていう形なんですけど、素案っていっても、誰がいつ決めたのか分かりませんが、うん、その通りに今、シミュレーションが進んでしまってるんですね、えー。で、それで与那国で成功したら、宮古島も石垣島も、まあ、言ってみれば戦争の邪魔にならないように、命の保障できませんから出て行ってくださいっていうようなことが、今、国防の中で語られてしまっている。その恐ろしさをどうやって伝えたらいいのかな。でも何が奪われようとしているのかって言ったときに、やっぱりですね、その与那国島の、あの、ものすごい結束力のある、熱量のある祭りとか、ね、喜怒哀楽、子供たちがいっぱいいる、で、憧れの大人を見ていて、僕もあんな、あんな祭りに参加したいっていうような、そういう熱気とか、島の誇りを見せて、それでで楽しんでもらいたいたこの映画は辛いシーンもありますけど楽しんでもらうシーンをすごく増やすように頑張ったんですね、はい。で、そうじゃないと何が奪われようとしているのかっていうことがわからない、うんうん。あの、被害を訴えるだけでは絶対人の心に届かない。というので、そういうシーンを。できるだけ増やしました。うんうん、で辺野古が一つも辺野古のシーンもたくさんあったんですよ。えー、なんですけど、もうごっそりなくなくなってしまいました。うん
0: うん、でも結果として、その米子に石垣で今何が起こっているのかということをその中心に伝えるということも。できていたと思いますし、その避難といった先に避難計画とされたものが島の住人たちを避難させます。どこにとか言ってある、でっかくこう九州って書かれた地図が。あって九州
2: 各県って書かれて、なんか白地図みたいのが。はい。びっくりしました。こ
0: れは計画なのかみたいなことも。含めてそのギョッとするような映像が続きました。で、とりわけ今与那国と石垣でもともと。防衛省や自衛隊がなんと説明していてどうなし崩し的に進んでいって住民はどう反応してそれがどういうふうに踏みにじられたのかここはいかかがででしょうか
2: そうそすねあのもちろん、ね、最初入ってくるときには南西諸島は空白地帯であるとそれで、まあ、尖閣だとか台湾有事だとか、うん、何かこう本当にあるかないかよくわからない不安な要素をちらつかせながら住民を守るために必要であるということで,で自衛隊が来たら安心だって。だけどこれってもうすごい既視感がある1944年に日本の軍隊が沖縄に入ってきたときに、沖縄の人たちはこれで守ってもらえるって安心しました、でそれと同じような論理で、で確かにいろいろ怖い国があるよねで、自衛隊いた方がいいよねって思ってしまう人が、多分日本中にもいっぱいいると思うけど、沖縄にもいっぱいいるんですよ、なので私が予想したよりも、全然島の人たちは反対の方が少なかったり、うんあの、アメリカ軍は怖いけど、自衛隊だったらいいんじゃないかっていう意見が予想外に多かったんですよね。うん、でもあの、まあ、いろいろ日米の共同作戦計画とかが暴露されていくに従って、でまた自衛隊の上層部が、住民を守ることは自衛隊の役目ではない、有事になったら、それはもちろん自治体とか警察とか海保の役割であってで、自分たちにその余裕はないっていうことをです、ね、堂々と言ってしまっている、うんうん、でその映画の中にもです、ね、三宅島の全島避難っていう昭和61年の事例が説得材料として使われていたりするですでそれはあの災害救助法という災害救助ではもちろん自衛隊も本気でやってくれるし警察も自治体も元の生活に戻すために税金でやってくれますだけど武力攻撃事態法と言われているものはそこまで全く保障はしていないんですね武力攻撃事態法の中では自衛隊はもちろん有事の作戦に一義的には一生懸命になるしじゃあ元の生活に戻すインフラを戻すっていうことを税金がやってくれるか。そんなことどこにも書いてないんですね。うん、なのであのいろいろな方法で住民を安心させながらいろんなことを進めているようだけど、でもボロがあっちこっちに出てきていて、うんうん、まあもう今不安しかない
0: です、はい。またあの驚いたものの一つが住民投票が潰されたという件、これはいかが
2: ですか？えー、そうですね。あの県民投票でね、あの沖縄県全体でその。基地についての県民投票とかもあって、混同されちゃうかもしれないんですけど、石垣の若者たちが立ち上がって、石垣市の条例に基づいて、住民投票のに必要なね、全然それを上回る署名を集めたにもかかわらず、石垣の市議会が途中でルールを変える形で、住民投票を実施させないように動いてしまった、だからこれはまあその表面的にはですね、石垣の住民投票を潰したのは石垣市民じゃないかってなるかもしれないんですが、で、これはでもやっぱり、どうしてもここに基地を作らなければいけないというあらゆる力が加わってこうなってねじ曲げられていったっていうのがやっぱり私たちの実感としてあるんですよね。うん、なので、あの、まあ、でもそれだからといってこの若い人たちが今意気消沈してるかって言ったらそんなことはなく、うん、で、あの、新しい動きが出てきているので、あれはまあきっかけでこれから話は続いていくと思っていますが、うんうん、でもそのようにして潰されて民主主義が潰されていろんなことが起きている。その現状をです、ね、ぜひ目撃してほしいので見に来てほしいです
0: この戦雲、戦踏むにも込められていますけれども、はい、やっぱり繰り返しが一つのテーマですよね、つまりかつて見たものがまたやってきたよと、で例えば住民投票が潰されるとか、それからあの人々について説明したこととやっていることが違って、なし崩し的に進められていくとか、既成事実を作られるって、他の政策とか他の地域でも確かに見たなっていうものが、今、これらの島々で起きてるんだなのことが見れば伝わりますすよねね
2: はいそうです、ねうん、だからあの今ですねあの全然報道が目詰まりを起こして伝わってないかもしれないけど2時間座っていてくれたらこの8年のことが分かるので,、うん、で目撃したらすごいモヤモヤすると思うんです何かしないといけないと思うその力に期待してドキュメンタリー映画を作ってるので、うん、ぜひ大きいスクリーンで見てほしいです
0: ぜひ、ねぜひ。ということで今見る機会があるということで改めてご案内しましょうかね。三、はい、月十六日土曜日には美嘉美さんが、えー、この作った映画イクサフムポレポレ東シナガドをはじめ全国で順次公開、はい、ということです。でと,ということは美嘉さんは、ね、トークイベントとかいろんなものもスタートしていくんですかね
2: 。そうですね。ポレポレの初日に行きますし、はい、なんか今横浜に行こうかとかあの大阪で神戸で挨拶とかいろいろ考えてます、うんうんね。ちょっと今足折っちゃってですね。<笑>そうなんですよ、ね。今日もあのつい疲れて。<笑>ギブスが取れたら。いきます。みたいな、はい。はい。でも他
0: にもね、リモートとかいろんな手段とかでね、ししてもますからね。そうですよね。ありますからね
1: はい、はい。最悪。それで頑張ります。
0: はい。今夜は、夜はあはい、どうぞどうぞ
1: 。ジャーナリスト、映画監督の三上千恵さんにお話を伺いました。またお待ちしてます。はい。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。え<笑>ねえねえ、モトブルって知ってる
2: モトブル